0: Goedemiddag allemaal. We willen samen afhankelijk van de Heer hier ook bezig zijn om bezig te zijn tot zijn eer. En ik wil jullie kort, heel kort, want er zou over de geschiedenis van Elia, daar wil ik iets over lezen, zou er juist in dit verband ook heel veel te zeggen zijn. Maar ik ga even een paar versen eruit lichten en kort daar iets van zeggen. Het eerste vers... Dat is 1 Koningin 16, vers 34. In zijn dagen, dat zijn de dagen van Agab... bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundament ervan... en op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poort ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heer, dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. De situatie kennen hebben we het over gehad. Wat was de situatie op dat moment dat Jericho herbouwd werd... in de zin van dat er muren werden gebouwd. Dat was de situatie waarin de here niet meer als de enige heilige God gediend werd. En dat is ook de situatie... Waarin wij leven. Waarin je ziet dat we losgekomen zijn. Al meer van de heiligheid van de Heer. Dat was voorbereid in het tienstammenrijk. Doordat Jerobeam er al mee begon om de Heer op een verkeerde manier te dienen. En ze niet meer naar Jeruzalem te laten gaan. Maar in Dan en Bethel de Heer te vereren door beelden. En dan zie je hoe dat gebeurt als de afwijking er is... hoe mensen vervreemden van de Here als de Heilige God. En wat gebeurt er onder Agap? Je zou kunnen zeggen... de zonde tegen het tweede gebod... wordt nu ook officieel zonde tegen het eerste gebod. Want er wordt een tempel gebouwd voor Baal. Astarte wordt gediend en dat op initiatief van de koning. En het gevolg is... dat er rechtstreeks tegen de wil van God wordt ingegaan. Jozua had nog gezegd dat Jericho niet herbouwd mocht worden. En Hiel zorgt met steun van Agap voor dat de stad herbouwd wordt. En dan zie je ook hoe diep het verzet in de mens zit... want al is het dan ten koste... Van twee zonen. Het gaat toch door. En dan dat, dat volgende vers. En Elia, de Tisbiet uit de inwoners van Gilead, zei tegen Agab: Zo waar de Heer de God van Israël heeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Elia. En er werd net al even over gesproken, Elia en Jeremia. Bij Elia zie je daar dat getuigenis van een profeet klaar en helder. Maar je ziet ook de bewogenheid. Want als je Jacobus 5 vers 17 leest, dan, dan werpt dat licht hierover. Want dan zien we dat, dat Elia eerst gebeden heeft. Hij ziet de nood van het volk, hij ziet het verlaten van de here, en hij bidt, here, als het nodig is, kom dan met uw oordeel om op het hart van dit volk te kloppen. En de here die laat merken dat dat gebed een gebed is wat hij verhoort en, en, Jeremiah, en Elia die mag naar de koning gaan en zeggen, zo zegt de heer, er komt een straf. Een straf, volgens bijvoorbeeld Deuteronomium 11 en andere plekken. Als het volk de Heer verlaat, dan komt hij met zijn straf als klop op de deur. En wij, wij maken mee dat mensen heel geërgerd zijn. als we proberen ook in alle vriendelijkheid te vertellen wat de Heer, wat de wil van de Heer is. En, en als je dat, dat merkt. Dan zie je dus waar dat vandaan komt. En dan kan het oordeel van God zijn. Want dat is het vervolg eigenlijk. Dat de Heer zegt ik haal mijn profeet weg. En honderd profeten laat ik, laat ik ergens verzorgen. Maar het woord wordt niet meer gehoord. En toch blijft de kerk bestaan. 7000 die in die tijd niet gebogen hebben voor de Heer. En de Heer bewaart die profeten. Om ze weer te laten spreken. En dan worden wij vaak als onruststokers, Als mensen die ellende en onderdrukking verkondigen. Gekenmerkt. En dan moet je eens kijken in 1 Koningen 18, vers 17 en 18. Als als Elia na meer dan drie jaar weer bij de koning komt, bij koning Ahab. En het gebeurde toen Ahab Elia zag, dat Ahab tegen hem zei, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Zijn jullie het die voor onderdrukking gaan van de vrouw? Zijn jullie het die mensen willen weghouden bij het genieten van wat ze zelf graag willen? Toen zei hij. Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de baals aangegaan bent. Oftewel, wat is goed voor het leven, voor ieder mens? Leven volgens Gods gebod. En... Als je dan denkt aan de opmerkingen over de scheppingsorde werden gemaakt. Ik denk dat het ons heel veel zal helpen. Als we als, als het ware dat woord scheppingsorde. dat we dat niet zeg maar als een soort technische term gebruiken. Maar laten zien: het is de orde die de schepper zelf afkondigt en zelf handhaaft. Het gaat om de verhouding, ook daarin, om de verhouding. Tot de heren, tot de schepper. En het is niet één of andere orde of theorie die we zelf bedacht hebben.